0: Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, schweizerische Ausgabe am Mittwoch, dem 15. November 2023. Grüezi miteinander und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich freue mich, dass Sie heute Morgen dabei sind und ich beginne... Mit dem Wichtigsten. Überhaupt Liebeserklärungen ans Leben. Ja, das ist jetzt, gerade jetzt, entscheidend in diesen nasskalten, dunklen Wochen, die sich zusätzlich verfinstern durch die alles andere als erfreuliche Nachrichtenlage in diese garstige Zeit hinein, hat Chris von Rohr. Der legendäre Schweizer Rockmusiker und hochbegabte Autor, eine Art Renaissance-Mensch des Rock'n'Roll. Er hat ein Buch geschrieben für den Wörtersee-Verlag, sehr innovativ, mit der guten Hand für faszinierende Stoffe und charismatische Autoren. Chris von Rohr, Meglück, Liebeserklärungen ans Leben, die Dankbarkeit gegenüber der elementaren Tatsache, dass wir existieren, das richtige Buch zur richtigen Zeit. Politik Blues, der Nachwahl Blues, die Melancholie eines politischen Absturzes hat dazu geführt, dass der grünen Präsident Balthasar Glättli seinen Posten räumt. Er hat zugegeben, eigentlich selten für einen Rücktritt, für eine Rücktrittserklärung. Er hat gesagt, ich bin das Gesicht der Niederlage, möchte den Weg freimachen für neue Kräfte, bleibt allerdings im Nationalrat, wird der Politik erhalten bleiben. Balthasar Glättli, nach dem ja auch stratosphärischen Aufstieg vor vier Jahren der Grünen, hat er das Präsidium übernommen. Jetzt ging es wieder runter keine große Überraschung. Es ist ja viel von einer Zeitenwende die Rede. Ich halte nicht viel davon in der Außenpolitik oder in der Geopolitik, aber bei der Klima- und Umweltpolitik könnte man von einer kleinen Zeitenwende sprechen. Die schaumgeborenen, die wohlstandsgeborenen Fantasien und Weltrettungskonzepte, die noch vor vier Jahren Hochkonjunktur hatten, damals eben der. Triumphale Wahlsieg der Grünen, das ist natürlich verflogen, zerschellt an der Prosa, am Hartbeton der Realität, könnte man sagen, mit Kriegen und Rezession. Da profitieren in aller Regel dann die Bürgerlichen die Rechten. Balthasar Glättli nimmt den Hut. Keine besonders überraschende Entwicklung, dass die Grünen da etwas zurückgefallen sind. Ich hatte Ihnen das ja schon lange vor den Wahlen prognostiziert, auch keine besonders ähm, überragende intellektuelle Leistung, einfach eine Frucht von politischen Erfahrungen. Was ich hingegen sehr interessant finde, in diesem Zusammenhang und noch einmal erwähnenswert, ist die Tatsache, dass im Kanton Genf ja die grüne Hoffnungsträgerin Lisa Mason gescheitert ist. Nicht sie ist erneut in den Ständerat gewählt worden sie die eigentlich alles verkörpert was die linken wollen und fordern eine junge ähm, gut aussehende intelligente frau mit migrationshintergrund und grüner färbung sie ist gescheitert hingegen eingezogen die wiederwahl geschafft hat der alte weiße mann ohne Migrationshintergrund, der Altlinke, wie Sie ihn etwas abschätzig nennen, Carlo Somaruga. Und das ist doch bemerkenswert, dass der Geist, der politische Geist manchmal dort weht, wo er will, und all diese Image-Konzepte und Zeitgeist-Verwinkelungen spielen dann plötzlich keine Rolle mehr. Also Balthasar Glättli, da der grüne Präsident tritt ab, aber die Hoffnungsträgerin, der man ja schon eine Laufbahn als Bundesrätin vorausgesagt hat, die ist weg. Für den Wähler spielt eben dieses ganze rhetorische Primborium, das da zum Teil die Politik umwabert, eine nicht allzu große Rolle. Die heilige Greta leuchtet nicht mehr abgesangt auf eine Ikone der Tagesanzeiger. Er hat auch eine schöne Schlagzeile hier formuliert. «Was ist los mit Greta Thunberg?» Fragezeichen. Das ist die falsche Frage. «Was eigentlich ist los mit dem Tagesanzeiger gewesen?» «Als er dieser Greta Thunberg so bedingungslos, so kritiklos während der letzten vier Jahre zugejubelt hat.» Jetzt sind ja all diese grün-roten Journalisten etwas verstört, etwas irritiert darüber, dass eben die linke Klimaaktivistin Thunberg sich mit den palästinensischen Hamas-Kämpfern sozusagen solidarisch erklärte und darauf versucht man sich nun einen Reim zu machen. Ist nicht so kompliziert. Der Antisemitismus oder der Anti-Israelismus hat gerade in linken Kreisen natürlich eine sehr lange und auch unrühmliche Tradition. Vergessen wir nicht, die Nationalsozialisten waren Sozialisten. Hitler war ein Sozialist, ein Antikapitalist und eben auch ein Antisemit. Und das ist das Gebräu von Ideologen und Ideologien, die eben sozusagen ein toxisches, Gemisch ergeben, aus dem dann unter anderem solche ähm, Prägungen und Vorstellungen herausdampfen. Hochinteressant Gerhard Schwarz, der äh, liberale Kolumnist, der in der Neuen Zürcher Zeitung publiziert, ehemaliger Wirtschaftschef, dann äh, Think Tank-Direktor äh, Avenir Swiss und ein sehr akuter, triftiger Beobachter des Zeitgeschehens mit großem Wissen und auch enormen Bildungshintergrund. Er beschäftigt sich mit dem Thema Zuwanderung, Einwanderung und er räumt auf in der NZZ mit all diesen wohlfeilen Zuwanderungsmythen, die wir uns jetzt vier Jahre lang oder noch länger haben anhören müssen, nämlich, dass die Zuwanderung ein Segen sei für Wohlstand und Prosperität eines Landes, dass die Wirtschaft da nur profitiere und ein Land sowieso und dass im Grunde die Zuwanderung das äh, Allergebnis vom Ei darstelle. Stimmt eben nicht. Gerhard Schwarz schreibt, die gesellschaftlichen Nachteile der Migration würden sich immer klarer zeigen. Wirtschaftsnahe Kreise. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. One-size-fits-all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Würden das System der freien Einwanderung immer wieder darstellen als perfekte Kombination von Offenheit und Kontrolle. Dabei äh, sei allerdings zu beachten, dass eben nicht diese Personenfreizügigkeit eine Verbindung zwischen Kontrolle und Offenheit darstelle, sondern dass durch diese Personenfreizügigkeit der Europäischen Union viel zu viele Leute in aller Regel einwandern. Er zeigt auch auf, dass viele Vorteile der Zuwanderung bei den Unternehmen landen, aber die gesellschaftlichen Kosten dann von der Allgemeinheit bestritten werden müssten. Es gäbe auch Profiteure der Zuwanderung, und solche, die glauben, dass man mit der Zuwanderung die Sozialwerke sanieren könne, auch das entlarvt Gerhard Schwarz als Illusion. Denn die äh, Zugewanderten, die Einwanderer, die heute die AHV und andere Sozialwerke finanzieren, die wollen ja selber einmal davon dann profitieren. Also eine Art Schneeballsystem ist hier zu beobachten. Und auch ein breiten Wachstum. Quantität statt Qualität, die längst fällige Zerlegung der Zuwanderungsideologie durch einen großen liberalen Publizisten. Wohin driftet die ETH? Frauen Völkerballturnier. Frauen, nonbinäre, unter und transgender Personen sind willkommen. Ein geschlechtsübergreifendes Volleyballturnier an der ETH. Zürich und dieses Plakat ist mir zugeschickt worden von einem empörten ETH-Studenten, der sich zu Recht beschwert, was ist da mit unserer eidgenössischen technischen Hochschule los, dass sie diese Gender-Ideologie, diese letztlich wissenschaftsfeindliche Gender-Ideologie, nun sogar dem Einladungsprozedere eines volleyball an der ETH zugrunde legt. Und ich finde das auch einigermaßen beunruhigend, meine Damen und Herren, wenn sich äh, hoch angesehene Bildungsinstitutionen derart vereinnahmen lassen von antiwissenschaftlichen Zeitgeisttheorien, die äh, unbestrittene Erkenntnisse der Biologie leugnen und die gleichen die diese biologischen, naturwissenschaftlichen Erkenntnisse leugnen, zum Beispiel, dass es eben ein fixes Geschlecht gibt und dass das irgendetwas mit unseren Geschlechtsorganen zu tun haben könnte. Die gleichen Leute sind ja dann hochallergisch oder sind halt hochallergisch gewesen, als vor ein paar Jahren sich jemand erdreistete gewisse Aussagen von Wissenschaftlern, die sich ja permanent immer wieder widersprochen haben und das Gegenteil zum Teil behauptet haben von dem, was sie gestern gesagt haben, wenn man denen widersprochen hat im Zusammenhang. Mit dieser Corona-Pandemie. Also hier der Ungeist, der Obskurantismus der äh, anti-wissenschaftlichen mit der Biologie, mit Erkenntnissen der Biologie auf Kriegsfuß stehenden Gender-Ideologie plötzlich im Zentrum einer ETH Zürich. Die Schweiz bekommt endlich wieder Staatsbesuch aus Frankreich. Heute Mittwoch reist an. Emmanuel Macron, der Sonnenkönig aus Paris, der da zusammen mit unserem Bundespräsidenten Alain Berse allerlei Themen bespricht. Ich werde den Verdacht nicht ganz los, dass es nicht unbedingt die sachliche Notwendigkeit eines Staatsbesuchs hier Regie führt, sondern vor allem auch das etwas royalistische Selbstinszenierungs- Bedürfnis unseres abtretenden Bundespräsidenten Alain Berse, ein Mann, der ja in vielerlei Hinsicht ähm, sehr testosteronhaltig wirkt und auch ein sehr großes, ausgeprägtes Selbstvertrauen hat. Und viele politischen Beobachter in der Schweiz sind der Auffassung, dass Alain Berse nun seine Abschiedstournee wie ein politischer Rockstar gewissermaßen hier noch ähm, dekoriert, aufwertet mit internationalen Staatsgästen, wie etwa dem französischen Präsidenten. Fragebogen, Heinz Günthard, die Schweizer Tennislegende, würde gerne ein Kind gebären. Da bin ich etwas zusammengezuckt, als der von mir verehrte ehemalige Tennisstar Günthard im Tagesanzeiger mit solchen, mit solchen Sehnsüchten in die Schlagzeilen geraten ist, beziehungsweise sich selber in die Schlagzeilen katapultiert hat. Pisten gut, Personallage prekär, dank Schneesägen beginnt die Skisaison vorzeitig. Das finde ich eine interessante Nachricht, denn in den letzten Jahren hat man ja zum Teil den Eindruck bekommen können, als gäbe es in der Schweiz gar keinen Winter mehr. Und unsere Klimapropheten, die Wetterfrösche der Apokalypse gewissermaßen, sie sind zwar sehr scharf dabei zu trennen zwischen Klima und Wetter, wenn eben die Wetterphänomene nicht den Klimamodellen entsprechen. Wenn aber das Wetter ungefähr das abbildet, was man mit diesen Klimamodellen den Leuten an Angstszenarien ins Hirn hämmert, dann selbstverständlich ist das Wetter Ausdruck der Klimaentwicklung. Also ich bin sicher, wenn ich jetzt sage, der Winter ist schon ziemlich üppig gestartet in der Schweiz, dann werden mich nachher wieder Klimabeflissene äh, korrigieren. Ich hätte da etwas verwechselt und zusammengemischt, was man eben nicht zusammenmischen Dürfe. Zurück in die Zukunft, warum David Cameron ein politisches Comeback sucht und warum ihn Rishi Sunak zurückholt. Das ist die Frage, die eine neue Zürcher Zeitung sich stellt. Ich kann das ganz einfach beantworten. Rishi Sunak will raus aus diesem Brexit und darum bringt er dem früheren britischen Premierminister diesen sehr geschmeidigen Vertreter der britischen Hocharistokratie mit exzellenter elitärer Schulbildung. Sport ist auch Unterhaltung. Warum sollten ausgerechnet Sportler in Krisenzeiten innehalten? Ich habe den Eindruck, dass mittlerweile... Manchem Sportreporterkollegen aufgefallen ist, dass da eine unheilige Verpolitisierung unseres Sports längst auch in der Schweiz stattgefunden hat. Und ich finde das sehr, sehr bedauerlich und ich finde es aber sehr erfreulich, wenn nun auch andere Zeitungen nicht nur die Weltwoche daran Anstoß nehmen. Wir brauchen den Sport als politikfreie Zone, als Brückenbauer, als verbindendes Element und auch, ja, Spielfeld einer ähm, menschlichen Betätigung und Selbstentfaltung, die eben außerhalb dieser Marmorklippen des Politischen zu finden ist. Seit dem Angriff der Hamas geht im kleinen Jerusalem Frankreichs die Angst um, ja, der Antisemitismus, in Europa ein großes Thema, wir haben bereits darüber gesprochen, es gibt einen klassischen, traditionellen linken sozialistischen Antisemitismus, in dem natürlich immer auch der Kapitalismus ähm, mitschwingt, beziehungsweise der Antikapitalismus, das ist so eine Verlierermentalität, die sich auch gegen die Erfolgreichen richtet. Dann gibt es die legitime Kritik an der Politik des Staates Israel, dann allerdings gibt es auch den importierten, geradezu biblischen Antisemitismus. Der durch Personengruppen bei uns virulent wird, die eben aus jenen neuestlichen nord oder nordafrikanischen Gebieten stammen, vornehmlich muslimischer Provenienz. Da sind Energien im Schwange, bei denen es einem vielleicht etwas schwerfällt, die Intensität zu begreifen, die dahinter steckt, eine unglaubliche, fast auf Ausschließlichkeit, zum Teil abzirkelnde, anti antijüdische Mentalität, die man durch eine allzu sorglose Willkommenspolitik leider auch bei uns ähm, eingepflanzt hat. Nicht bei allen, das muss man auch immer wieder sagen, es gibt auch äh, sehr viele Muslime, die sich darüber aufregen, die das nicht wollen, die auch nicht mit solchen Leuten identifiziert werden möchten. Aber es bleibt eben auch eine Tatsache, dass diese antisemitischen Schandtaten in unserer Mitte wieder im Zunehmen begriffen sind, ein Produkt politischer Fehljustierungen, in unseren Systemen leider auch viel zu lange unkritisch begleitet von den Medien. Doch genug der schlechten Nachrichten, noch einmal der Griff zum Lichtblick, Meglück, Liebeserklärungen ans Leben. Viel wichtiger als alle Nachrichten, als alle politischen Analysen, die Liebeserklärung ans Leben, die Dankbarkeit, dass wir existieren und all das geschenkt bekommen haben das uns zu menschen das uns äh, zu menschen macht das uns befähigt hier das leben ja solange es eben dauert zu genießen ich wünsche ihnen einen wunderschönen guten tag vielen dank dass sie dabei gewesen sind und ähm, ja spätestens morgen ein wiedersehen jetzt werde ich dann gleich die internationale ausgabe aufzeichnen merci vielmal und bis bald